0: 你知道什么是过敏体质吗？市面上益生菌的商品琳琅满目，常听到广告说益生菌可以调整过敏体质，那它究竟有没有效果呢？今天就让好时客市场营养师来为大家解析益生菌与过敏体质这件事情吧。大家晚安，大家好，欢迎大家回到好时刻健康聊天室，我是主持人 Rowena， 你知道什么是过敏体质吗？常听到广告说益生菌可以调整过敏体质这件事情，那、啊、它到底究竟有没有效嘞？今天就让我们好时刻的世行营养师来为大家解析益生菌跟过敏体质这件事情吧。欢迎世行，
1: 大家好，我是营养师
0: 世行。听不觉得今天的主题你有点耳熟？
1: <笑>我我们上上个月好像才讲过换季过敏这件事情了。呃，你及。记忆力是不是有点变变变差了
0: ？其实没有啦，只是因为呢，你知道上一次那集播出之后，就有很多粉丝来留言敲碗，就是要说抗过敏的益生菌啊。嗯哼
1: 哼，就。答应大家的坑中又开始填了啦，那
0: 也不是因为你的事情，都是你在这边乱开支票，<笑>所以我们只好努力把它填完。但其实最近其实也蛮多人真的在问抗过敏的益生菌，所以我今天就想要请你来帮我们介绍一下。OK， 好。但是呢，有一些新来的朋友，他可能还没有听过换季过敏那一集，所以我想要再请你跟大家介绍一下什么是过敏体质呢？
1: OK， 免疫系统中有一个细胞啊，叫 T 细胞，而这细胞其实分成两种，一种就是第一型的辅助，一个是第二型的辅助。那其中第二型的这个辅助 T 细胞啊，如果它碰到一些过敏原，它就产生一些特别的抗体，像 IgE， 那就会像是组织胺的释放啊，那这就會影响到我们血管通透性啊，什么什么粘液增加之类，这就是产生后续的一些过敏现象了。那有些是造成平滑肌的收缩，所以像是如果发生在我们气管上面的话，可能就变成气喘的一个现象
0: 。嗯。嗯，但是为什么我们会有过敏体质嘞
1: ？因为这其实跟这跟体质这两个字有非常非常大关。因为有些人他就天生是可能偏向是第一型辅助 T 细胞的，有些人是偏向第二型辅助 T 细胞的。对，那这样研究发现说，这跟遗传有关系啦，就有父母亲一其中只要有一位有过敏体质，小孩子得到过敏的机会大概有 25% 左右。嗯、那如果双亲都有过敏体质的话呢，其实整个几率会提高到 66%。之嗯，对。那另外的过敏原因就是说啊，我们现在小孩子其实都呵护的很好，所以他的成长的环境很干净啦。也就是说，他在成长过程中可能没有接受各式各样过敏源的刺激。那如果他一次遇到比较强大或多量过敏源的时候，那当然他的反应就会比较激烈一些。
0: 哦、oh, ，所以太干净的环境反而有时候会导致过敏
1: 。对啊，就是那种拉圾加垃圾多那概念嘛。<笑>我敢讲这句话。<笑>你看上一代的长辈好像很少都会说自己过敏的问题了。对，那反正现在小朋友好像过敏的状况是比较明显而严重的
0: 。但我也有点好奇，我们从哪一些症状我们可以先知道说，哎、欸，这个小朋友他可能有过敏体质呢？
1: OK， 那如果是一般有过敏体质的小孩子啦，那他小时候他的皮肤的状况是比较明显的，嗯，比如说可能会有异位性皮肤炎，嗯嗯嗯对对，那长大之后呢，他的呼吸道症状才会逐渐的变比较明显一些，那可能会有一些鼻塞啊、气喘左右。那有研究发现说，大概百分之八十 percent 的过敏体质的小孩子，他的第一次气喘大概发生在五岁前了。嗯，对。那也有一些气喘的小孩子，其实随着他年纪增大，整个气喘的情况会好转，甚至他可能就不再气喘
0: 了。哦，甚至会这样对对对，因为体
1: 质还是会有一些转变的状况哦
0: ，所以他可能也会因为后天的一些因素去做调整。对，没错。那我也很好奇，因为我们刚好说到过敏体质，他也有可能是对于食物过敏，是吗？
1: 呃，对我们台湾人其实对食物过敏的一种发生率还蛮高的。那研究统计发现说，我们的食物过敏的发生率大概有六到十 percent， 也就是在十位里面就一位会有食物过敏的现象
0: 。这也太高了，其实这蛮
1: 高的哎、欸。对啊，其实我们都可以去注意到有些食物了，比如说食药署在一百零七年的时候啊，有把我们那个、呃、标示。他就是说要去标示这些食物过敏源，就是大家要注意一下，比如说像巧克力、芒果、花生、牛奶、羊奶、蛋、坚果、芝麻等等的东西，总有十一项。所以这是政府去做到规范之后，让厂商做到告知的义务。那我们其实就要去注意到，说我们这些自己的状况之后看标示，是不是我们就要避开这些过敏源的一个食物。
0: 哎、欸，但这样我有点好奇。像我们小朋友在吃东西的时候，我们爸妈要怎么要去知道说自己的小朋友有没有对这项食物过敏呢？
1: 如果已经知道小朋友过敏体质的话，有些爸妈会选择带小朋友去做过敏原检测，嗯，做让医师做评估啦、嗯嗯。但是这东西其实真的是要看医师，这也要看他的过敏反应严不严重。有时候是报告发现他的抗体比较高，嗯、但实际上他没有过敏反应，其实就还好。嗯嗯，对。那如果确实对一些食物会有过敏现象的话呢？嗯，当然首先就是我们要去注意到食品包装上面那些过敏原的标语，我们要去避免对于小朋友会有过敏现象发生的一些食物。嗯，对。那当然。如果是对一些未知的食物，或者是他第一次接触的食物的话，那当然就是用比较小口或少量的方式去尝试，就不要让小朋友一下子碰到太大量的过敏源
0: 啊！我知道，就像刚刚我们说是农场买草的概念去试试，对，没错嘛，就是他是
1: 他一次不要接触到太多，那避免那个过敏反应太过激烈啦。如果刚好很衰的遇到这个食物是他的过敏的状态之下。
0: 那除了这些比较容易引起过敏的食物之外，那有没有哪一些食物它也可以改善过敏的呢
1: ？要对抗过敏啊，当然第一个是我们要去尽量避免过敏源、嗯，但那另外就是我们可以透过一些饮食方法来调节我们的免疫系统，因为过敏其实就跟免疫细胞是有非常大的关系了。首先当然要去注意到蔬菜摄取。因为肠道是一个调节免疫非常非常重要的器官，嗯,嗯，那其中有非常非常多的益生菌，嗯,嗯，那或者所谓的呃菌虫生态这样子，那蔬菜中这些丰富的膳食纤维啊，它就是肠道中好菌能量来源，对，那我们可以借由这种调整肠道菌虫，那就可以调节到一些免疫力，那去舒缓过敏的现象，那也可以错过。这些菌虫去发酵了膳食纤维，然后它产生了一些短链脂肪酸，它会去修复我们肠道的黏膜、嗯，嗯、它会减少我们肠道里面一些过敏原进入到我们的体内的机会、嗯，嗯、那就可以去避免过敏的发生了
0: 嗯。嗯，那、嗯、么接下来我们终于要讲到今天的主题——益生菌的啦哈哈哈
1: 哈。这这这蛮蛮重要，因为、啊、这过敏的益生菌其实真的这几年非常非常的行了，而且又再加上疫情的状况，所以我觉得这。关注度越来越高了
0: ，对啊，所以，我们今天就要来开始聊聊我们今天的主题——益生菌。那其实我们刚好一直提到一个词，就是肠道菌丛是调节免疫很重要的一环。那我就很想问，如果我们今天要挑选专门调整过敏体质的益生菌，它有哪一些原则呢？
1: OK， 在抗过敏益生菌的挑选上啦，那我给大家四个原则、嗯。第一个就是我们可以去挑选有健字号认证的一些商品，是，对，那也是我们常说的小绿人标章啦。对，最主要原因是因为业者们他们要去申请小绿人，他就需要去做一些安定性的实验、安全性的实验，还有它的功效性的实验，去证实它的商品是有效的，而且是安全的，而且它在这样的包装或者是保存状况之下是安定的。对，所以这样在选用上也比较安心啦。其实，在健康食品认证里面呢，就有过敏的功效认证，所以具体可以看小绿人标章，就看有没有过敏相关的一个宣称，那其实就是第一层的保障。
0: 嗯，我知道了。原来就是小绿的标章，其实它都会有不同的功效。没错，所以我们就是要去找调整过敏体质的，对吗？
1: 没错，没错。对，那第二个原则就是锁定功效了，是因为这是法规上的问题，或是一个原则，就是说，如果这个商品它没有经过健字号食品的认证，它基本上是没有办法去标榜它可以抗过敏啦之类相关的字眼、嗯。对，因为会有一些医疗字据啊，或者是法规的问题。那但是这些东西它没有经过健康食品认证，就一定没效嘛？其实。也不一定，对，因为其实他会去做实验去认证这件事情，但他只是没有去申请金子号而已。是对。那在这样状况之下呢，包装上可能就会用调整体质的字眼啊。对对对。那我们就可以看一下这些产品的包装，那也可以去上网搜寻啦，去看这里面的成分是不是有一些专家学者或者是营养师、医师在讲说这个成分有没有这样的功效？嗯嗯。对对，所以我们就是可以多看看专家的意见，那也可以到我们好色的粉丝页上面去找啦。对，因为我们也蛮多这样的资讯。
0: 那我趁的时候，赶快打个广告，请大家多多来我们家的官网上面找资料。
1: 嗯
0: 嗯。然后我这边还有一个问题是，是因为我们要看益生菌的包装嘛，但是益生菌包装上面常常会写很长很长的菌名，我要怎么知道哪些菌群是对过敏有效的呢？
1: 这就讲到第三个原则啦，就是我们要任命特定的菌株，因为是受了益生菌白白种，那当然消费者很认识的就是乳酸菌啦。但其实蛮不够的。有些常见的菌其实跟免疫力啊，或者是抗过敏，其实都蛮有关系的，像植物乳杆菌啊、副甘酪杆菌，那或者是常听到什么 LP 三三，其实那就是一个菌株的名字啦。对，那还有什么四酸乳杆菌之类的，那有些优肉乳里面会用 A 菌。呃 ，LPP 菌其实这些菌都会跟呃抗过敏有关系。那这些菌种其实都会在食药署健康食品查询系统里面可以看得到。也就是说，我们可以在健康食品的一个查询系统里面去看有被认证的项目、认证的商品之后去看它的成分是哪一个，就是它是使用哪个菌株。我们去对照哪些商品有用到这些菌株，这也是一种查询的方法。
0: 嗯，因为其实你刚刚提到还蛮多菌株跟菌种的，是。那我就会有点好奇說，说那如果一个产品里面它同时有好几种可以调节过敏体质的菌株、嗯，那它的效果会不会是比只有单株菌的产品更快更好呢
1: ？呃，其实这不一定啦，就是目前各项研究都有，也就是说有些研究会去使用不同的菌种、不同的菌株，那有些研究也会使用单一的菌种、单一的菌株。对， 那每一个人的肠道状况其实都不太一 样， 所以也就是他可能去吃益生菌的效果也会不太一样。对， 那有些这个菌可能对你有 用， 可能对我来说可能就没有什么用 处， 嗯， 都没有什么效果啦。对， 所以可能就有人去吃了一些商 品， 说， 哎， 奇 怪， 为什么他有那么多人推 荐， 但是我怎么吃的没有效 果？ 这因为每个人体质本来就不一 样， 对， 而且牵扯到说你到底有没有吃的足够 量， 或者是时间长不长之类的。那我会建议是 说， 就是我们真的去吃之后。吃一吃之后，发现说，哎、欸，这东西我觉得有效，我改善了，真的，自己的体感是最重要的。
0: 是，对对对，一样是神农食百草的概念
1: 。嗯，也算是啦，但是基本上只要有一些建字号的，或者是实验认证的，我觉得多多少少都是会有效果的。哦，對原来
0: 是这样，所以假设我们已经知道自己已经对哪一个菌株是有效果的，就可以挑选最适合我们自己的。
1: 没错，没错，这那是蛮重要的，因为我觉得消费者现在就是很容易看到网红啦，或者是谁推荐、嗯，然后广告我就想要去购买，但是实际上我觉得应该还要去做点功课，嗯，对，因为毕竟这吃下去的东西已经不关乎荷包的问题了，嗯、而是说是吃下去到底真的有没有效果，嗯、甚至有些东西是不适合我们的
0: 。嗯，那刚刚我提到三个原则了嘛，那最后第四个原则是什么呢？
1: 哦，那第四个原则其实就是选择适合的剂型。那因为益生菌的剂型，它有分成定状啊、粉末状啊、胶囊等等的几种类别嘛。是对，那益生菌的粉状的，它其实摄取是还蛮方便嘛，就倒下直接吃、嗯。但是有些菌种它可能是不耐胃酸的。
0: 是，所以有可能它在
1: 经过胃酸的时候会被破坏、嗯，会可能降低它的效力對。对，但是也不代表说每一支菌都会这样子。嗯嗯,嗯。所以我觉得在保健食品公司他们在开发商品的时候，其实多多少少都会考虑到这样的一个状况了。是，对对对。那另外是有些的剂型里面会去添加，就是燕麦芽寡糖啊之类的，那这都是可以去增加这种益生菌它在我们肠道中的一些定植的状况。嗯，对，像有些甚至加了些木糖醇。嗯，它算是一个代糖，就是它常常出现在我们的口香糖里面。对,對但是有研究也发现说，添加了木糖醇的益生菌呢，它可以去提升到比菲德斯菌的一个生存率。嗯嗯,嗯对对对。那另外有些产品会去添加麦芽糊精，嗯嗯嗯最主要原因是因为我们总不希望倒出来的益生菌它只能 get 归完啦。嗯嗯嗯对啊。那可能吃下去会粘牙或什么，其实它的适口性会下降。嗯,嗯。对，所以它去添加麦芽糊菌可能会增加它的分散的状况，那也比较好使用。对，所以每一种的剂型都有它的好与坏。我觉得最重要的部分是说，哪一种剂型是我们愿意吃的？嗯，对对对。因为像小朋友，他可能不适合去吞胶囊。对对，那他可能呃不喜欢去吃定剂。对对，那有些剂型是我会忘记吃的。嗯，对，那这个状况就会导致我没有办法每天都在补充。嗯，那当然就没有办法去达到我实验中的一个效果啦。嗯，是啊對
0: 對對，其实就是自己喜欢还是最重要的事情啊。其实小朋友的部分，
1: 对啊，那小朋友的部分其实我就还蛮推荐像粉状的啦。哦、对，毕竟他们吞咽的状况没那么好，所以他在吃胶囊的时候就可能会有噎到的问题啦，或粘到食道的问题，或者他就不愿意吃。嗯嗯。对，那如果是粉状，他可能泡在水里面喝，就或者是像是优酪乳也不错。嗯。因为现在其实优酪乳也有去做一些健康食品认证，或者做一些实验。对。对，那优乳里面就会有这样的益生菌嘛？它可能有。用了这样的菌株，它就可能会有相关的功效了、嗯。对，所以我觉得这个部分是还蛮好的、嗯。对，那优酪乳的话，它又可以入菜，对，对，可能做成沙拉之类，但要小心，就是不要太高温的烹煮了，因为里面是活菌的形态，如果加温的话，它可能就会有死掉的问题
0: 。了解，对对对
1: ，所以是比较低温的方式入菜，它可以保持原有的活性。
0: 嗯，那刚刚其实世行已经跟我们介绍了挑选过敏体质益生菌的四大原则，那我们就给听众们都参考喽。嗯，那最后一个问题，还是想再问一下世行，是我们应该要在哪一个阶段开始补充益生菌呢？诶
1: 、欸，其实我就要看不同的族群了。哦，对对对，那比如说像是孕妇。是对，其实孕妇我觉得是在怀孕前就可以开始补充了
0: 。哦、oh, okay. ，对对对。那有
1: 些研究也发现说啊，如果异位性皮肤炎的妈妈啦、嗯，那如果她在怀孕跟哺乳时都有去吃益生菌的话，那她的这个菌虫是会影响到宝宝的。哦、oh.。对对对，就是说，像是母乳来说的话啦，有研究也发现说，妈妈肠道的一个菌丛的生态，其实会影响她母乳的营养价值。嗯，母乳不是无菌的、哦，母乳里面其实有益生菌，是，而且这个关联性跟妈妈的肠道是有关的。哦，对，所以说，如果像妈妈要补充益生菌的话，其实我在怀孕前就可以开始补充去调整自己的体质。那怀孕中甚至到哺乳的时候，我觉得都可以去补充益生菌啦。有研究也发现说，哺乳期的时候啊，妈妈去吃益生菌，是那刚刚提到说，它会去影响到母乳的营养价值嘛？对。那在研究里面就发现说，母乳中的免疫球蛋白是可以增加的，是对。那免疫球蛋白增加的时候，它就可以去防止一些病菌粘附在黏膜上面，那当然就可以预防小孩子的一些疾病的问题，因为等于是让妈妈提供了第一层的保护罩给小孩子啦。嗯，对对对，所以我们就可以透过这种方法去改变我们的体质，做做一些保养。嗯，对，那另外的话就是在小孩子的部分了。嗯，对，那小孩子的话，有研究有发现说，如果在两岁前他有在长期的补充益生菌的话，对，那他的皮肤过敏的状况也会减少。嗯哼，对，那这其实蛮有趣的。也就是说，像是小孩子他的肠道其实是还没有健全的，是，他不像说我们出生的时候，我心脏好像就长好了。其实他们的肠道是有空隙的，是。那我们肠道中会有一些食物嘛，会有一些过敏源，有一些病菌，嗯，那他就会透过这个间隙跑到他的体内。对，那当然就影响到后面的，可能生病啦、发炎啦，甚至产生异位性皮肤炎。OK， 对，所以如果他在两岁前有去吃这益生菌的话，先把他的肠道菌丛就是调整好、嗯，那他的肠道黏膜是比较完整的，这些病菌、这些坏东西就比较不容易进入到体内，他当然皮肤过敏的现象就会比较减轻啦。对，那这种状况其实相对于是五岁以上才是益生菌的小朋友来说，他效果会更加明显。
0: 好哟，谢谢诗航，今天有跟我们分享这么多，这些也可以提供给我们一些新手爸爸妈妈们的参考。但是如果像我们这种长大了的怎么办
1: ？其实长大之后，要不要补充益生菌、嗯？因为目前大家也是蛮热门的啦、啊，就大家会讨论说，那我要不要吃益生菌？对不对？那我会觉得说，首先我们要先去改变自己肠道的环境，不见得是要先吃益生菌。嗯，因为如果我每天抽烟、喝酒、做吃炸鸡。那我去吃益生菌，其实真的也没什么用是。是对，那我会建议是说，我们可以先把肠道环境弄好、啊，多吃膳食纤维，喝足够水分，减少一些会产生自由基的食物，烧烤啦，或者是炸物等等的。我肠道环境好，我再去吃益生菌，其实效果会更好。其实目前的一些研究啊，都不是倾向单一的益生菌或单一的，就是益生元。它其实有一个叫做 s t y m b i o t i c s 就是说它把益生菌跟益生元加在一起，等于是说我在补充。这个粉末或这个保健食品的时候，就可以同时补充到膳食纤维跟益生菌的菌种。嗯,嗯，对，其实都是相得益彰啊，就可以有就是一加一大于二的概念。对，所以我会觉得说，我们长大之后呢，还是可以补充，但是我觉得更重要的是，我们去改变我们的生活习惯、饮食习惯，让我们肠道环境更好。
0: 没错，没错，请大家也不要觉得说长大了之后就来不及了。那今天非常谢谢世航的分享。如果我们大家还有任何疑问的话呢，都非常欢迎可以上我们好时刻的粉丝专业留言。那我们就下次再见喽， okay, 拜拜，拜
1: 拜。